0: Du kommer ikke noe vei med å kjefte, da har du i ukanepunktet tapt. Det hadde jo ikke vært noe bystrender i Bjørvikke hadde det ikke for oss. I
1: bransjen også så føler jeg at halvparten elsker deg, andre halvparten
0: hater deg. Det er fint da. <laughs> Bak med DJ og renne. En podcast fra Estate Media.
1: Vi har oss Arling Fossen. Han er leder av Oslo Metropolitan Area, og selvutnevnt bydoktor og urbanist.
0: Og Nu vil kanske kalle deg en kranglefant?
1: Du har jo også vært min mentor, derfor har vi bestemt oss for at vi ska være litt Fossen i Volske.
0: Herlig, det Men dette med kranglefant, det... Nei, jeg er mot, imot. Det var noe jeg var. Altså, jeg leste The Book of, Hagakure, eh, The Book of Samurai Hagakure, og etter det så har jeg endret avfei totalt. Hva <laughs> det, ja?
1: Du er jo litt opptatt av å leve som en samurai. Kan du forklare det?
0: Det er helt korrekt. Det er jo veldig mange ledere i, i næringslivet jeg har lest um, uh, Art of War, som er sånne enkle, korte grunnsetninger over hvordan du skal beseire en fin strategi. Og The Book of Samurai er eh, egentlig akkurat den samme, og det er veldig bra, eller tenk deg at denne boka fikk skylda for at Japan ble militarisert og startet eller gikk med i 2. verdenskrig, men det som er helt basicen med den, er, er en holdning om når du møter et annet menneske, og så liker du ikke adferden, da er det din plikt å endre den anferden Men da må du gjøre to ting Du må først få tillit Slik at den andre ikke oppfatter det som en sånn Busemannkritikk Og så må du formulere deg på en slik måte At vedkommende har lyst til å gå den veien Som du skisserer Og det gjorde jeg ikke før, men det er det jeg gjør nå Fordi jeg er like opptatt av å få viljen min
1: Er det derfor du ikke vi helt fikk til deg mentorordningen min?
0: Jeg mener at Du var en av mine største suksesser <laughs> <laughs> du er veldig godt selvgående Du er mye mer fokusert nå enn før Og så får du viljen din alltid Fantastisk mm. Men ærlig, jeg har alltid Hver gang du leser, vi leser om dig Eller skriver om dig Så er det Oslo, Oslo, Oslo eh, når, var, altså liksom, når var det den voldsomme forelskelsen Til Oslo kom? Mm, det, ja, altså, sånn, jeg er jo født, født opp på Bogru På Skanten i rekkehus der og så vokser det opp og så begynner det radio å høre på og så får det liksom anti-Oslo budskap det tyter ut av NRK. det tyter ut av de politiske partiene særlig på den tiden og jeg husker jo at jeg satt i en Oslo Arbeiderpartiets program på kommittéarbeid for en lokalvalg 1994 og så Uh, måtte jeg slåss for å få inn at Oslo er et bra sted å leve. Og så nei, oh nei, det er problematisk, og det der for mye narkomaner og så videre. Uh, men, uh, så jeg kan ikke tidfeste til den ene natten hvor jeg våknet opp, nå skal jeg slåss på Oslo. Men vi jeg kan ta ett år, så vil jeg si 1989.
1: Hmm. Men du skryter jo litt av å være en sånn østkant gutt. Men hvorfor bor på Vest da, og på Montebello, så jeg vet ikke er ganske i åltet?
0: Eh, ja, det er en fin klassereise det egentlig, det kommer fra enkle kår på Bogerud. Det er jo ganske enkle kår på Montebello da, for det er ned mot Ullernsjåsenen. Vi bytta faktiskt da 78 kvadrat på Bislett, butt i med 110 kvadrat med svønmbasseng på Montebello.
1: Uff, det hørtes fært ut. Heisan Montebello!
0: Jo, men så økonomien var der, og det var jo også da at kona mi da hadde bolle i ovnen, og så er det jo det, altså vi bodde i, i fjerde etasje på Bislett, og tanke på å gå med lillemor, de trappene der ble litt slitsomme, og så har hun alt tatt på for hun er en sånn havjomfru, og derfor så ble det det. Jeg gikk jo mange runder med meg selv, for jeg sa jo en gang tidlig på Nittal at jeg aldri skulle bo utenfor Ring 1. Hun skulle nesten aldri være utenfor Ring 1, mener jeg, jeg husker. Ja. Og et halvt års tid så hadde jeg bare heisan Montebello-sketsjer på Facebook-sida mi. Og, eh, men det jeg må gjøre er jo bare, nå bor jeg der, da må jeg ta det på alvor.
1: Men hva er det som har skjedd med selvtilliten din nå, Fossen? For da jeg rinket deg og spurte om du ville stille opp i den podden, så svarer du at ikke du er Bård Sjuban.
0: det var jo bare slå fast et uh, faktum at hvis man har en målgruppe som er rettet mot uh, blåskjorter så får man gjerne intervjueobjekter som uh, tilfredsstiller dem og det er og de, jeg
1: og du tenker at ikke du går til å tilfredsstille litt av det våre? Uh,
0: delvis uh, men, men det er jo sånn som jeg, jeg er veldig opptatt av byutvikling og så ser jeg da uh, en vanlig eiendomsutvikler er jo delt i to Dels driver du med biutvikling, men det er jo fryktelig mye penger i det. Eh, er det feil? Nei, det er noe du må bare akseptere, men akkurat pengedelen av det. Eh, jeg husker jo på begynnelsen av 2000-tallet, når jeg var på de, de første eiendomskonferansene, så var det alltid en eller annen sjefsøkonom som fortalte om hvordan det gikk i Kina. Og så tänkte jeg... Eh, i, i, ja, ok, jeg kom her for å høre om byutvikling, og så er det en ekonom som snakker om Kina, og så var det noen som fortalte meg at ja, men det er så stor økonomi, og det får ringvirkninger, så veksten av at det er det her, så går det utover bordekjøperne her, altså, de lagde en sannsynlig rekkefølge. Uh, men det er byutviklingen som uh, jeg er opptatt av, og jeg vil at egnomsutviklingen skal tenke byutvikling. Penger, det kan du håndtere på egen
1: du, det, du sa nå at sa halvparten av bransjen, og jeg tenker, i bransjen også så føler jeg at halvparten elsker deg, og andre halvparten
0: hater deg. Det er fint, da. <laughs> ja, det, det, det er lett til det. Altså, det er, folk ta stilling til dig. Det motsatte hat er, er jo ikke kjærlighet, men det er like ille. Altså, hvis noen hadde vært like ille til meg, så, så ville jo det jo vært egentlig ganske ille. Men... Uh, de, de, de... Bak alt dette her Så ligger det veldig bare En enkel sjel Faren min var jo Det nærmeste du kommer slave i Norge Han var legd barn er sånn, Og husmansklassen, Ikke har råd til å føre barna sine Så gir det dem til storbonden Så jeg kommer jo egentlig Uten dannelse Nå. Så med en du skjønner det At jeg sier det jeg mener Men jeg mener ikke noe mer enn det Altså og da skjønner alle at ja, det var klokt da. Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN Bank nå.
1: Men hvordan var det å vokse opp for deg?
0: Eh, ja, det, var jo, det er jo det jeg har tatt avstand fra resten av livet etterpå Men eh, det var veldig basic eh, Mor og far som kom fra Gudbrandstaden og Urskog Først kom de til Landbarskjetter, og så fikk det oss og dro til Bogerud Og da var det en, vi må få guttskyld da, ikke la så altså, vi er en tvillingbror, begynne å gå på klubben som en gang vi var ferdig på skolen, så var det på med full treningsstress og der gikk vi da, så andre prøvde å være kule og hippe, det gikk jeg av broderen med treningsstress. Eh, og så var det jo da, fordi i naturen så får vi gjort noe gærent, så den så blir vi egentlig kibba ned på jordet for å spille fotball, eller ut i skerben for å overnatte, eller gå på ski, eller løpe med en gang. Så samtidig så var det jo, byen var jo veldig ukjent for meg, eh, men jeg husker første gang når Lars Monsen begynte i klassen vår, og flyttet fra Risløkka, så sa han, nå skal vi leke boksen går i sentrum Og tenkte vi, ja, ja, det er kult Tok vi tebanen inn til jernbanntorget Og der drikk vi og i timesvis For det var så svært Vi fant det aldri hverandre Men det visste jo ikke vi da Det har aldri vært i byen Hvordan er det å være tvilling? Eh, heldigvis er vi to ega ja. Men på, på mange måter så... Er det han som har vært min referanseperson? Jeg vet ikke om jeg har vært hans. Nei, er det sånn konkurranse derimellom hele tiden? Alt, eller? alt. Men det går jo for eksempel at vi får pizza i dag, så må jeg dele, og når jeg deler, er det da de andre som får velge første stykke, for da bestreber jeg meg på at det er 100% like stycker og sånn har det vært alltid, uansett. Men bro. För
1: jag husker att han var konferensier på ett sånt frukostarrangemang som du höll. Uh, tror det var genom Oma. Och där är det liksom första gången liksom att se på där du var liksom lite brydd.
0: Nej. Nej. Eh jag jag kanske Ja, ja, och jag är
1: jag är det altså, han, han var jätteflik, men det, liksom jag jag uppfattade det liksom, at, uh, ja, du så litt brydd men du var kanskje ikke det.
0: Nei, da, da ville jeg heller snu på det, for jeg er jo veldig stolt av han. Han er, jo, er bydoktor, han er organisasjonsdoktor. Eh, men det er jo litt konkurranse. Jeg vil alltid, når jeg ser han opp til det, så vil jeg tenke, faen, dette kan jeg gjøre bedre. Altså, jeg jo, der skulle han ha sagt det, og det skulle jeg ha sagt, da hadde jeg stått der. Eh, så så, så det, det konkurransinstinktet slår inn der også, men jeg ble aldri brydd over roderen. Og ja, det er godt. Hva var Oslo By Aktion? Ja, jeg skulle jo bli byrådsleder. Ja. Fikk dere gjort noe, eller var det litt som sånn PR-gipo for deg? Uh, det, I ettertid så ser jeg at vi, skulle, vi samlet jo det som vi mente var det Richard Florida kalte for den kreative klassen. De som ikke hørte hjemme i noen partier, alle hadde høy utdanning, alle bodde sentralt i by, og ikke fant seg hjemme. Vi var et, alle, alle de i oslo som var et transemmel om eh, SV, Venstre og Arbeiderpartiet og Høyre, mm. der urbane triangler rundt der. Eh, men vi var jo veldig aksjonister, da. altså du kan jo tenke deg at det hadde ikke vært noen bystrender i det ikke vært for oss, for, som en del av valgkampåpningen vår. Eh, så klarte vi å lure Oslohavn, og så klina vi ut ti tonn sanden, og så hadde vi grill, Kalypseorkester, og så bada vi der, selv om vi ga streng beskjed om at hvis du hadde åpnet sår, så holder du deg på land. Og, og da ble jo Erling Glad, som var byrådsleder da, å nei, jeg har ikke tro på at det kommer til bli bystrene når det er så forurenset. Og så var det en fra PB som plukket det opp, og da kom alle, så alle de bystrene som er der nå, tar vi gjerne for. Så som aksjonister fikk vi gjort noe, men vi fikk jo ikke nok til at jeg ble byråsleder eller kom in i bystyret. Jeg husker eh, vi hadde et arrangement en gang, eh, og du var konferansier, og du startet med å introdusere en fra Amfi, eh, og sa vel at nå skulle du presentere han ja, representant for en av de som har ødelagt flest byer i Norge. Og arrangøren eh, holdt jo på å få hjerteinfarkt da. Ta, ta
1: var det litt mer krutt i deg før? Vi, vi har liksom snakket litt om det. Har du blitt mykere med året? Eller er det bare det at du liksom må smiske med alle utbyggerne på grunn av OMA? Vil et, vi vil gjerne et ærlig svar på det. Ja,
0: men, det er en kombinasjon. Jeg kan så lese eller høre med, si, gamle, gamle fossen og tenke bare «Wow, for en power». Og så, så, så merker jeg at det er ting der som jeg ville sagt annerledes i dag, fordi jeg rett og slett har blitt klokere og smartere. Eh, mm. og, men så har jeg en posisjon eh, som daglig leder eh, i en forening, og det gjør at eh, jeg blir faktisk litt bunnt på hender og føtter. Så, så denne podcasten har gjort den dagen jeg slutter i Oma. Da skal jeg fortelle det nøyaktig hva jeg om alle utviklerne i hele Oslo. <laughs> ja, for nå har du fått også en styreleder som kanskje kontrollerer deg litt mer. Du har jo kjørt ditt eget løp før. Ja, det jo, det sånt, jeg har jo drømmejobben, ja. og i styret mitt sitter jo alle topplederne i de største eiendomsselskapene. Uh, og nå har fått Mattis Grimstad Og da var jo veldig mange som tänkte, at uh, Nei, dette her kommer ikke til å, å gå bra Men så sa jo leder av valgkomiteen uh, Det må bli Mattis For han er det suverent beste kandidaten uh, Men vi er like gamle Nøyaktig like gamle Og så ser du at vi egentlig har Noe den samme stilen Men det som jeg uh, digger med Mattis Er jo at han er veldig large Han har veldig mye selvtillit Så du, du kan se si, å være kvass mot han Uten at det får noen konsekvenser Mm. bare preller av på selvtillitslaget hans og så er han veldig fokusert på vad som er det riktige å gjøre så glemmer han alt annet.
1: blir det her litt som deg og tvillingbroren Ja, jeg,
0: jeg begynner faktisk å måle meg litt mot han ja, rett og slett altså, ja, hva ville Mattis sagt nå? hva ville Mattis gjort i denne situasjonen? Det, det begynner å bli mer og mer sånn <laughs> Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen rekke sektorer Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaktioner, megling, utleie og tvisterøsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no. Men eh, har, du, har, du, har du behov for å skille ut og være litt annerledes? Gå med lilla skjorter når alle går med blå skjorter? Ja, det er jeg jo fordi jeg, jeg er litt tater. Eh, uh, du slätformen min, han drog ner på Grønland Og köpte den gång kallade det stanersorter Det kan jag inte göra dem, men det är såna polyestersorter som så, som med påfull färger de det är arvad ju i här. men det som jag är intressant uh, för min var på gick ju sån med Xkona. Och så blir han spurtad, ja, du er jo tvilling, og så, der har ju tvilling och där har ju en identitet Er det lite svårt? Nej, nej. Og det er underforstått at den identiteten vi fikk, den har han tatt. Og så har jeg på en måte fyke rundt i skavene og overalt for å prøve å finne meg selv. Da. Så det har gjort at jeg har fått en mye mer uro som tvilling enn tvillingbroren.
1: Ja, det synes jeg du må uthype litt mer. Du fått mer uro.
0: Ja, for du, du får ikke naturlig identitet om hvem du er, fordi den har broren din rappa. Altså det, når du er så tett Du går sammen hele tiden Du sover sammen hele tiden du har, Vi hadde de samme vennene eh, Så blir det litt kluss der Og da blir det også sånn At han var den syndige Skolelyset Den syndige Og da måtte jeg For å bli synlig Bli litt mer den appekatten
1: Og litt uflyd eh,
0: Ja, det del vi <laughs> det.
1: Men du er jo gift med en kjent feminist, men du slår mig jo ikke akkurat uh, som en type som liksom fremmer kvinnesaker.
0: Nej, men vi har, vi har jo kranglet mye om det, om min urbanisme og hennes feminisme. Altså, jeg bare mener at feminismen er en naturlig del av min urbanisme. Fordi... Uh, en sånn
1: underkategori?
0: Ja, underkategori. Og hun mener vel det motsatte. Men, det, men det, det, hva mener du? Er det det med at folk flytter til byene og da... Vil flere kvinner utdanne seg og sånne ting, eller er det Veldig. Eller også, hva, hva er det som liksom, liksom ligger bak den tanken? Øh, du kan spore bak til uh, Camilla Collet, uh, som egentlig var ganske fattig med reiser rundt i forskjellige byer, og definerte da egentlig en storby. by, uh, og da hadde hun vært i Berlin, og da følte hun sig trygg. men Når hun var i Kristiania, så følte hun sig ikke trygg. Eh, så eh, en urbanism må egentlig heie på eh, En by hvor alle er trygge Inkludert kvinner eh, Og så er det også det der sosioøkonomiske At med en gang damer Flytter til byen, man får færre barn De tar høyere utdanning, de går ut i arbeidsmarkedet mm. Og så får du jo en sånn en, en likestilling eller en, Hvor alle blir sett på som individer Framfor mann og kvinner Og den er jo identisk mellom feminismen og urbanismen Hva
1: er meningen med livet,
0: Hallel? Å bli den beste utgaven av seg selv det hørtes det ut som en sånn selvhjelpsbok. <laughs> ja, men du kan ikke si noe annet. Fordi hvis du setter ett yttre mål, du skal bli rik, eller du skal ha 6 med tusen damer, eller sånn. Altså, Hvordan at, at, ligger du den der? <laughs> Nå kommer. <laughs>
1: Okej, okay, men den beste utgaven av deg vill liksom sån säga si att från skall från jente tid då mor närma är du liksom på något måla
0: eh då då vill mig en hel slasjur. Var var du för 10 år sedan? Eh, 7 år. <laughs> <laughs> Men, men det er sånn, for, fordi jeg har alltid tenkt at man uh, utvikler sig, at man uh, blir bedre og bedre, men i praksis så ser du at man blir flinkere til noe og dårligere til andre ting. Hva har men, du blitt
1: flinkere til, og hva har du blitt dårligere til
0: da? har blitt flinkere til uh, å kommunisere på en så rolig og balansert måte at den andre har lyst til å høre argumenter, selv om vedkommende er uenig. Mm. Eh, og så har jeg blitt dårlig til at jeg får eh, jeg, Egentlig så får jeg kortere og kortere lunte Altså hvis jeg ser folk som eh, åpenbart gjør en dårlig jobb Så bruser det fort eh, Og det, det man kont jeg kontrollere eh, Egentlig sånn, me mer og mer temperamentet mitt Jeg har datteren min som eh, En sånn målestokk For hun, jeg sa, sa en gang Ja, nå kunne du gjøre du vil med pappan din ja, jeg vil at du skal være mindre streng når du er streng. Og, og det tok jeg til, meg, og det er, så, det er veldig fort gjort å, å kjefte. Du kommer ikke noe vei med å kjefte, da har du i utgangspunktet tapt. Så, så jeg legger meg bare litt, sånn litt lavere, og så du vet hva som kommer til å skje snart nå, lille mor? Ja, da pappa, jeg skal gjøre det. Okay.
1: Men hun er jo liksom øyesteinen din. Er det, det 2-0-versjonen av deg?
0: <laughs> jeg synes det er en veldig precis spørsmål, eller godt spørsmål eh, Ja, på mange setter og vis Også fordi jeg, når du har barn jeg, 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 Og det er mye vanskeligere, med, jeg har jo en sønn på 24 Men han måler du altså Jeg tenker på faren min når jeg tenker på han Og måler han etter det jeg ble målt etter av fatteren Er du flink på skoeren? Er du flink sport? så det er mye vanskeligere, men datteren i prøver jeg bare å si alt det jeg synes er viktig i livet som jeg ikke har fått til og sørger for at hun blir ordentlig empatisk men hun må også bli kjapp altså han elsker hun, hun var på Vestend på Marelle Gardinfabrikken på, på Bjølsen og så skulle jeg henne, så sier hun bare «Daddy cool, må på dass!» og da tenker jeg «Yes, jeg lykkes!» Her hører
1: du noen av de 3500 ansatte som jobber i ForService. Menneskene er vår
0: viktigste ressurs- og suksessfaktor. Så når ForService er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no. Men hvem, hvem vil du ikke være av samtliga mänskler i hele livet eller i gärna någon som vi, vi har hört om då.
1: Ta det lite lokalt.
0: Eh <laughs> Inneföring
1: 1 der du liker dig bäst egentligen.
0: Det jeg inte ville vart. Eh jeg... jag vill inte vart uh, Silverlistaf. Ja, det var ju väldigt Okej. Okay. Det var väldigt känner alla ville si. helt nöjd med det. Det var lite var Uh, jeg, jeg, egentlig så ville jeg ikke vært Noen andre enn meg selv altså, altså, den, den er det tankevirksomheten der uh, Men altså Den som er i en jobb som uh, Er utholdet Hvor du egentlig bare får kjeft Men mener Vel La oss si Raimonde Hansen da. Ok,
1: for det er neste spørsmål for Hvis du hadde vært Raimonde Hansen Hva oh, ja. ville du gjort med Hvorfor <laughs> Han som ikke ville vært, men hva ville du gjort med Oslo da? Eh,
0: altså det interessante er, jeg holdt en sånn tale på 15. mai her forleden, om også at i Oslo så har vi vært så av vekst, nå skal vi blomstre. Og da vi har hatt Fjordbyen, som har vært en sånn, et fantastisk byutviklingsprosjekt, som har gjort at vi er synlige i, i hele verden. Jeg fikk nå melding fra en urban designer i Toronto, som sier at der kopierer de barcode for å få til variasjon og mangfold. Og så har rødgrønne nei, byrådet hatt bilfritt byliv, for du kan ikke ha Håvindbyen, det er jo ikke det neste store. Fjordbyen er det som satt oss på kartet, nå går vi et annet, blomstrer vi. Så jeg ville heller satt i gang med et sånt byforedlingsprosjekt, og det jeg ser som er et sånt stort problem, ikke stort problem, men som er det mangel i Oslo versus andre større byer som har større selvtillit, er jo at vi gir ikke minoritetene, rom til å være minoriteter, for vi vil at de skal bli så norske som mulig, så fort som mulig, i stedet for å etablere Little China, eller Little Somala, eller hva de gjør, sånn som de gjør i London, hvor de faktisk kan bo, og mange av dem kan ikke integreres i det hele tatt, behøver ikke å lære seg språket, for de fungerer et fellesskap, og så byr de på kulturen sin, at de får lov til å farve bydeler. Det diskuterte vi med Nasning Khan, som nå er Oslo-kommentator, som er oppvokst, eller barndommen i London, og, og det mangler vi i Oslo. Så jeg, akkurat der tror jeg jeg ville satt inn støte. Men kanskje få kineser i Norge til ha et eget China Town i Oslo? Eh, det har vi. Da må vi jo være rause på grensene. Eh, <laughs> eh, men vi, vi har, for hun definert, altså, i London er, tror jeg det er 50 nationaliteter med flere enn 10 000 men vi har fire da. Ja pakistanere, somalere, polakker svensker Svenskere, svensker er jo bare her og så stikker de hjem igjen polakker delvis det samme, men somalere og pakistanerne kunne vi da brukt mye bedre som ressurs i byutviklingen i Oslo
1: Hva skulle ha aldri det bygd i Oslo? Hvordan?
0: Det er galleri Oslo Altså Veldig fascinerende, altså, men, men det var jo han, på 80-tallet hvor man begynte å diskutere det, så ble det realisert på 90-tallet. Da var det sånn at Oslo skulle bli kongressby, Var det vi skal leva av nå? Vi skal bli kongressby, så SAS-hotellet i 2070. Og så begynte vi, i stedet for å være stolt av det vi fikk til, sosial boligbygging og det obosklarte og det selvholdklarte, så begynte vi å jakte på ting vi ikke hadde, men som vi mente vi manglet. Uh, og Galleri Oslo ble et sånn fullstendig misslykket prosjekt fra dag 1 Både ved at du får en sånn lang, uh, uavbrutt mur Men også det der at du får da et bakkeri som har en kurassang ha Og så var reklamen var Opplev en bit av Paris <laughs> Og så da tenker jeg, du, du bare, du gremmes Altså den, den, den der manglende selvtilliten som man hadde da så jeg ville starte der og så ville det bare flomme over med masse energi og så tar vi resten mm. Hvilke områder er det du ikke har troa på i det hele tatt i Oslo? Uh, er det lov til å si Gjerslustenstrø eller er det for langt unna? Den Denne ligger jo 20 år frem i tiden uh, Helsfyr Hvorfor? Det er en infrastruktur der med motorvei og, som ødelegger alt. Det er nesten umulig å komme seg over der. Og jeg husker jeg besøkte helsefyr med en kanadisk urbanist, ex i Vancouver, som heter Brent Todgian, og han bare så helsefyr og sa, «This area needs a life plan». Men også at alle næringsbyggene har overflatteparkering. Altså, det er jo bare biler som kan elske helsefyr. Og det, du får gjort noe rundt Fyrstik-torget, tror jeg, på, på kort tid, eller på lengre tid, men øvre delen av helsefyr, glem det. Men skal man ikke ha noen områder i byen hvor det ikke trenger å være liv og røre og den type? Nei, igjen, et godt spørsmål, fordi man kan jo tenke seg nå at nå skal alle områder i hele byen ha den samme kaffebarn de samme tilbudene, men men det kommer jo ikke noe ut av rene boligområder Nei. og hvis vi skal koble oss på dette angrepet på løren altså det er jo jeg vil nyansere til, det er jo deler rundt lørentorg hvor det er en kaffebar hvor det fungerer, og så går du ned lørenveien og så det er jo ikke et sted hvor du tänker yes, her er som fryd en øyet og så har du gått 50 meter så har du bare poppet opp masse kreative ting i huet det skjer jo ikke der så på et sett og vis må du klare å blande litt by også in i boligområder Blir du
1: kreativ når du går i Kvernebyen?
0: Førsteetasjene i Kvernebyen synes jeg er Det var ikke det jeg
1: spurte om, jeg spurte om du blir kreativ når Nei. du gikk
0: i Kvernebyen Nei, hvor er det du, hvor, er det du, hvor, er det du blir kreativ da? Eh, Harbitstorg, jeg tar eh, elsparksykeren min Ned fra Montebello Så setter jeg meg der på laboratoriet Eller går på lokal eh, Fordi Der ser du også det der Veldig mange utviklere har, har ikke vært flinke nok Til å ta vare på gamle bygg mm. Og det som er laboratoriet Som har fått av helt ny innmat Som er et gammelt laboratoriebygg Hvor du lagde piller hvor uh, hun har eget har ikke har fått boltre seg, altså det skaper en sånn dynamik, mellom de nye bygdene og de gamle bygdene som gör at det, det er en eller annen sånn spenning, uh, i det området som du ikke får hvor det bare er nye bygd. Bak fasaden med DJ og Rønne En podcast fra Estate Media